Salve, salve, família. Não, este não é o Flow. E sim, eu sei que a abertura do Flow tem uma música nova agora. Este será um meta-podcast, ou seja, um episódio para falar sobre podcasts. O formato de podcast, na verdade, é bem antigo. Eu me lembro que meu primeiro contato com ele aconteceu em 2007, quando eu tombei com podcasts para aprender alemão da Deutsche Welle. O material era uma série de gravações de rádio da década de 90, quando ainda se usava o um marco alemão. Hoje, existe um reposicionamento desta mídia, em que as marcas de podcast mais famosas são no formato de conversas informais, como no caso do Flow. Podcasts são adequados para este tipo de conteúdo, já que tem baixo custo de produção e transmissão, não possuem limitações de tempo e não tem que passar por um filtro editorial, como no caso da TV. A popularização desta mídia tem sido motivo natural para que políticos uh, procurem seu espaço nela. Tomando o Flow como exemplo, três candidatos à presidência já passaram por lá. Fernando Haddad, Ciro Gomes e Guilherme Boulos. Os candidatos a prefeito de São Paulo mais votados também passaram por aquela bancada. Popularidade de uma mídia é uma razão óbvia para que um político dê atenção a ela. Mas, no caso dos podcasts, eu creio que haja razões adicionais para se fazer uma reflexão política mais profunda. Para entender isso, vamos voltar para o primeiro grande movimento de massas impulsionado por uma mídia, a reforma protestante. Por que Lutero não foi queimado como herege, mas gerou uma cisão no cristianismo que perdura até os nossos dias? De acordo com o historiador escocês Neil Ferguson, a resposta é a imprensa de Gutenberg. Diferentemente do que acontecia com outros dissidentes que entraram em confronto direto com o Papa, as ideias de Lutero foram difundidas muito rapidamente. Em poucos meses, versões impressas das 95 teses circulavam em Basel, Leipzig e Nuremberg. No século XVI, os alemães produziram 4.790 edições de trabalhos de Lutero, sendo que 80% dessas produções estavam em alemão. Ferguson afirma que cidades que tinham imprensa tinham maior probabilidade de se tornarem protestantes. Essa probabilidade aumentava em cidades que tinham mais de uma imprensa. Quando Lutero foi condenado como herege em 1521, suas ideias já tinham sido divulgadas em todas as regiões que falavam alemão.
Assim, ele se tornou conhecido de lideranças regionais que tinham interesse de protegê-lo. Um fato menos conhecido da reforma protestante é que ela foi um movimento divulgador de memes. O memeiro mais conhecido dessa época é Lucas Cranach, o Velho. Cranach é um grande representante da arte renascentista alemã, com quadros seus espalhados nos melhores museus do mundo. Nas horas vagas, ele também fazia gravuras para divulgar o protestantismo, que eram depois copiadas e enviadas a diversos lugares. Em uma delas, o Papa é defecado à existência por um monstro e aparece descansando como um bebê nos braços da medusa. Em outro, o Papa edita uma bula, que é recebida por dois camponeses alemães, com nádegas à mostra peidando na cara dele. Logicamente, os católicos reagiram. Uma gravura da época mostra o diabo tocando uma gaita, a gaita de Hollis, com o formato da cabeça de Lutero. Essas semelhanças com o que vemos nos memes de internet não é acidental, mas sim o resultado de um paralelo no barateamento da difusão de informação. Em 1383, um livro custava 208 dias de trabalho de um trabalhador comum. Entre 1450 a 1500, o preço dos livros caiu para um terço deste valor e continuou caindo desde então. A reforma acelerou este processo, que é o único precedente histórico comparável ao que vemos hoje graças aos PCs e smartphones. Então podemos voltar ao presente comentando o melhor paralelo de Lutero em nossos dias. Jordan Peterson é um psicólogo clínico canadense que levava uma vida razoavelmente pacata como professor na Universidade de Toronto. Tudo mudou quando um dia ele leu sobre a Lei C-16, que seria aplicada na província de Ontário. A lei dizia respeito ao uso de pronomes de tratamento a ser utilizados em conversas com pessoas transexuais. Ela também previa punições contra aqueles que não utilizassem o pronome de preferência do transexual. Jordan considerou que esta lei era uma regulamentação estatal do que as pessoas deveriam dizer, sendo, portanto, uma violação do direito à liberdade de expressão. Apesar de ele pessoalmente se referir a transexuais pelo pronome desejado por eles, por uma questão de polidez, Jordan acreditava que transformar isso em legislação abriria um precedente ideológico perigoso. Em uma madrugada, Peterson decide fazer um vídeo para o YouTube do estilo Câmera PowerPoint. Este vídeo se tornou inexplicavelmente viral e lançou o professor à fama. Jordan foi convidado a explicar suas posições em entrevistas na televisão e em vários podcasts, enquanto ele lançava mais conteúdo no YouTube e Spotify, além de estar preparando um livro. Um desses podcasts foi encontrado no Brasil pelo Monark, que procurou saber mais sobre a filosofia de Peterson, o que mudou a forma dele de ver a vida. 
Pensando como o podcast havia sido importante para ele, Monark decide que iria trabalhar com esta mídia. E é assim que começou o flow. Tal como Lutero, Peterson é um fenômeno midiático cujas ideias se propagam de maneira imprevisível, abrindo novos mercados de forma não intencional. Uma análise mais pormenorizada mostra outros paralelos interessantes. Primeiro, Lutero e Peterson desenvolveram suas filosofias de vida por causa do pesadelo social de seu tempo. A ênfase de Lutero na graça de Deus surge de uma mente atormentada pelo problema da salvação. A atitude de Lutero contra as indulgências é uma manifestação de seus princípios de sola gratia e sola fide. De forma semelhante, Peterson desenvolve suas ideias para entender a Guerra Fria e o perigo dos regimes totalitários. Foi essa vivência que o tornou sensível ao tema da liberdade de expressão e os mecanismos utilizados pelo Estado para suprimi-la. Em segundo lugar, tanto Lutero quanto Peterson foram alçados à fama por motivo banal comparado com o tipo de discussão pelos quais eles são conhecidos. Uma das razões para Lutero ter sido condenado apenas em 1521 foi o fato de que muitos católicos concordavam pelo menos parcialmente com as 95 teses. A campanha de indulgências em Wittenberg foi particularmente escandalosa. Em uma das teses, Lutero acusa um vendedor de dizer que as indulgências garantiriam o céu, mesmo para um homem que tivesse estuprado a Virgem Maria. Não é difícil entender porque clérigos seriam contra este método de vendas, tanto que a venda das indulgências na região foi suspensa. De forma semelhante, a oposição de Peterson a Lei C-16 foi compreendida por interlocutores tanto à esquerda quanto à direita. O desastre que se seguiu à tentativa de aplicação desta lei tornou-a irrelevante e quase mais nada se ouviu sobre o tema. Em terceiro lugar, o assunto banal abriu uma caixa de Pandora de questões mais complexas. Das indulgências, Lutero passou a questionar a autoridade da igreja, o modelo de sacerdócio, os sacramentos e a própria natureza de Deus. Estes questionamentos geraram uma cisão inevitável no cristianismo ocidental que continua até os nossos dias. Por outro lado, o questionamento de Peterson a respeito de transexuais iniciou uma discussão mais abrangente sobre o papel da biologia e das narrativas na formação da identidade pessoal. Peterson rejeita a noção de que a identidade seja meramente resultado de escolhas individuais ou meramente de construções coletivistas. Este predicamento irritou ideólogos da extrema-direita e da extrema-esquerda. Como a maioria das pessoas não simpatizam com os extremos, havia muita gente predisposta a ouvir as ideias dele, o que explica, em parte, o seu sucesso no mercado. Por fim... Lutero e Peterson são entusiastas da noção de indivíduos soberanos. 
Talvez a doutrina de Lutero que causou maior impacto social tenha sido a do sacerdócio de todos os santos. De acordo com Lutero, cada cristão deveria estar capacitado a prestar culto a Deus sem necessidade de um intermediador. Para isso, bastaria os cristãos saber ler e interpretar as escrituras por si mesmos. Para ler a Bíblia, as pessoas precisavam ser alfabetizadas, o que não era comum na época dele. É óbvio que a alfabetização não tornou todo mundo luterano, mas essa motivação inicial criou sociedades muito mais influenciáveis por novas ideias, desde a Revolução Científica até o Comunismo. Por outro lado, Peterson acredita que YouTube e podcasts são a maior revolução tecnológica desde a imprensa de Gutenberg. E este não é um delírio. Essas mídias permitem não apenas a transmissão de palavras, mas também de imagem e som em tempo real, muitas vezes envolvendo pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância umas das outras. O podcast potencializa todos os elementos de comunicação que tornaram Lutero revolucionário em um mundo com sistemas de transporte mais rápido, armas mais poderosas e piores problemas existenciais. One way of conceptualizing yourself is that you're one speck of dust among seven billion. And when you conceptualize yourself that way, you might think, well, what difference does it make what I say or do? And that's actually quite convenient for you, because if it doesn't matter what you say or do, then you don't have any responsibility and you can do whatever you want. The price you pay for that is a bit of nihilism, but if you don't have to shoulder any responsibility, that's a small price to pay. The other way of looking at it, and this is actually the accurate way of looking at it, is that you're in a network. You're a node in a network, and so you can do a little bit of arithmetic very rapidly and just figure out how powerful you are. You know a thousand people. They know a thousand people. That means that you're one person away from a million people and two persons away from a billion people. And you're the center of that network. And now the way networks work is that information propagates in a network manner. So don't underestimate the power of your speech. Don't underestimate the power of truth. There's nothing more powerful. Tell the truth. Tell the truth. Tell the truth. Tell the truth. O que aprendemos com esses dois casos separados no tempo em 500 anos? Em primeiro lugar, novas mídias dão voz a figuras que incorporam alguma inquietação social do tempo. Essa inquietação social reflete um problema que também afeta a forma como o poder é gerenciado na sociedade. A pessoa que usa essas mídias de forma eficiente pode criar uma onda de mudanças que está fora de seu controle. No caso de Lutero, suas interpretações bíblicas acabaram sendo gatilhos importantes para a formação do Estado moderno, das revoluções científicas, do capitalismo e também de guerras religiosas que devastaram a Europa por cerca de 120 anos. É impossível prever o que será duradouro nas, naquilo que o Peterson está dizendo hoje. O que se pode dizer é que ele tornou público e notório ideologias progressistas gestadas em universidades e que não correspondem à visão de mundo do homem comum. Além disso, 
Peterson mostra como as redes são muito mais fáceis de ser construídas nos nossos dias, com consequências muito mais rápidas e abrangentes. Voltemos ao Flow. Um psicólogo canadense, reclamando de uma lei provinciana sobre transexuais, criou uma rede de comunicação que chegou ao Brasil. E neste país, o próximo presidente poderá ser decidido por uma conversa ou mesmo um corte no YouTube. Todo agente político tem que estar atento aos, aos podcasts por causa da difusão caótica de ideias que eles trazem. Não é difícil pensar que o próximo império nascerá e as próximas potências cairão por causa deles.